0: Começa agora o podcast do Doutor Pet Alexandre Rossi. Olá pessoal, bem-vindos aí para mais uma live. Estamos começando com o Bartozinho aqui, porque a live tem a ver com o nome dele, com o sobrenome dele, que é Bartô Temporário Rossi. E para quem não sabe de toda a história do Bartozinho, ele veio aqui como lar temporário e acabou ficando... Eu fiquei muito contente, né, dele ter virado um filhote. Mas, por outro lado, eu fiquei muito frustrado por não ter conseguido ter sido um lar temporário. Porque quando você é um lar temporário e fica com um cachorro, você não foi um lar temporário. né? E lar temporário era uma experiência que eu queria passar por ela e eu queria é, discutir com as pessoas e promover até. né? Agora, muitas pessoas, elas são contra lar temporário. Elas acham que... É uma crueldade porque o cachorro vai se sentir abandonado mais uma vez. Ou ela acha que as pessoas da casa vão sofrer muito porque você não sabe exatamente como o bichinho vai ser tratado depois que sair da sua casa e você se apegou. Então, é um assunto, no mínimo, bastante polêmico. E essa live é justamente para falar disso, né? Dessa polêmica e pegar a opinião de vocês, compartilhar a nossa história, porque... Essa história aqui do Bartô, que foi um lar temporário fracassado, na minha intenção, mas a gente fez um outro lar temporário, com a Maia, recentemente. E aí, para quem nos segue, quem acompanhou, vai ter notícias dela na Casa Nova. Então vamos contar e mostrar aí para vocês o que, que a gente passou, discutir, então mandem perguntas. E como sempre aqui, o... Eu acho que o, o ponto principal é o que, que a gente pode fazer pelos animais que precisam da gente. Né? Então, tem muitos animais aí para serem resgatados, tem muitos animais para serem castrados, doados, né? adotados, e muita gente não sabe como lidar com essa situação. Não que eu saiba, mas eu tenho um pouco de experiência e vou compartilhar com vocês. Né? Cada fase dessas tem um monte de dúvida e um monte de problema começando com o resgate né resgato ou não o que, que eu faço para onde que eu envio a gente já recebeu várias perguntas né Ellen uhum. ah, tá bom ah, para onde que vai o cachorro que eu resgatei né a ONG não tem a obrigação de pegar o protetor não tem aí eu vou levar eu vou deixar na frente do protetor na né, frente da casa dele amarrar o bicho lá ou quem vai pagar a conta do veterinário O veterinário tem que fazer de graça a cirurgia que você tirou o cachorro da rua. Então, assim, tem um tema polêmico para valer, mas é um assunto necessário se a gente se importa com os bichinhos, né? E todo mundo que tem um bichinho em casa percebe ali a emoção deles, o quanto eles trazem felicidade pra gente, o quanto eles são felizes ou tristes, né? Que eles têm emoções, que eles sofrem e merecem aí o nosso respeito, né? Ellen... Já temos aí perguntas, como que estamos.
1: Bom, por enquanto a gente tá bem aqui, a galera tá comentando, falando que é um tema importante pra discutir. E tem uma galera que perguntou qual que é o objetivo do lar temporário. Pra que, que a gente faz lar temporário? É só pra ajudar o protetor?
0: Qual é o objetivo? Tô, venha aqui explicar pro pessoal. Antonella, <risos> por que que se faz lar temporário?
1: Pra ajudar a chamar família, ou ajudar
0: o cachorrinho a chamar a família. Perfeito. Eu acho que esse é o principal. Além disso, às vezes a pessoa que resgatou ou que tem outros cachorros, ela não está tendo condições de cuidar bem de todo mundo como ela gostaria. E aí você desafoga um protetor que está com cães demais que não está dando conta. Então, em vez de eu ter ser um protetor e ter cinco cães em casa, eu posso ter três, que é muito mais fácil de lidar, e esses outros dois ficam com outras pessoas. Agora, o que a Toa ali falou é muito importante, porque quando a gente traz um cachorro para o nosso convívio, esse cachorro vai aparecer nas suas mídias sociais, se você tiver Instagram, se você tiver Facebook, se tiver TikTok, você vai poder levar esse cachorro para alguns lugares e aí as pessoas vão ver esse cachorro. Então você vai conseguir expor esse animalzinho para mais pessoas. E aí tem mais chance dele conseguir um lar temporário. E que que deu para entender, mas junto com isso vem um monte de dúvida e um monte de problema, né?
1: Bom, Ale, vamos lá então. Começando do começo, resgate. A galera tá perguntando aqui: "Eu vi um cachorro na rua. O que, que eu faço? Eu levo para casa ou tem algum lugar que eu posso posso entregar?"
0: Esse é uma essa é uma pergunta que a gente recebe direto o tempo todo. Então as pessoas elas vão lá, vão ver o cachorro numa necessidade e elas vão resgatar. E quando ela resgata, ela acha que ela vai ter algum lugar para entregar esse cachorro. Ela acha que o veterinário ele tem que atender de graça, ela acha que o, o protetor ou a ONG vai receber esse cachorro, e aí ela começa a se deparar com uma situação muito complicada. Ela vai ver que o veterinário muitas vezes não tem condições de arcar com todo, porque querendo ou não, é uma opção dele. Né? Não é porque você é um médico, por exemplo, que chega lá alguém que você vai fazer cirurgia, Também é o é ofício dele. Né? Então só isso já deu muita, já dá muita confusão. Mas você chega lá, ou você tem uma parceria com o um médico veterinário, ou você teria que pagar pelo serviço, pelo medicamento e tudo mais. Né? O médico veterinário pode fazer o trabalho de doação dele e tudo mais, mas não necessariamente na hora que você quer, do jeito que você quer. Então esse é um ponto. Eu vou resgatar o um animal da rua, eu vou ter que contar com os meus amigos, eu vou ter que ter uma rede ali de apoio minha ou eu vou ter que às vezes bancar o... a cirurgia dele. Por outro lado, eu vou deixar o animal na rua sofrendo se eu não tenho essa condição? É horrível. Né? Eu já passei por essas situações algumas vezes, é realmente assim horrível. Então eu acho que a gente tem que acudir da melhor forma que a gente puder. Depois, ok, eu fui lá... Levei para o médico veterinário, consegui salvar a vida desse animal, eu consegui e tal... E aí eu vou ligar para o Alexandre, que ele vai me falar qual que é a ONG que vai receber esse cachorro. Aí o que vai acontecer? As ONGs vão falar o seguinte... 99,9% até se achar o 0,001% que vai aceitar. Estamos lotados. A gente pode ter 100 animais, a gente já tem 150. Então, a gente não pode pegar mais um cachorro. E você fala: falar, mas, mas não é obrigação de vocês... Né? Agora se coloca no lugar deles. Você é uma ONG. Você tem lugar para 100. Você já tem 150. E todo dia aparece pessoas falando que você tem a obrigação de pegar mais um cachorro. Só que aí você sabe que você não tem condições financeiras, econômicas, psicológicas de receber mais cachorro. Para piorar, e aí um dos motivos que a gente não divulga o endereço das ONGs é que a gente, eu já tentei fazer isso várias vezes. Gente, a ONG tal, com endereço tal. Precisa que mais pessoas adotem os cães, vão lá adotar, e aí você dá o endereço, sabe o que acontece? Dia seguinte, um monte de animal abandonado na frente, eles jogam por cima do muro os cachorros. Eu trabalhei de voluntário num abrigo que 400 cachorros e 700 gatos, tá? A Jane, que era mal, tinha a condição de cuidar de todo mundo, a aposentadoria dela ia inteira para cuidar daqueles animais. O pessoal jogava por cima do muro, porque sabia que ela cuidava, jogava os bichos por cima do muro. E aí cai gato, cachorro, em incanis, cheio de outros cachorros. O que, que acontecia? Matavam esses animais. Então a gente chegava lá de manhã, tinha que lidar com essa situação horrível, né? Horrível. Às vezes, uma hora eu ia lá eu via um cachorro, uh, sabe, passando, passando mal, e ele vomitou uma pata de cachorro. Pra vocês terem uma ideia. Então assim. Não é fácil ser é dono de uma ONG, não é fácil você ir lá e ficar resgatando. Não é uma obrigação da, da, da ONG receber. Tá? Então, o que, que faz? Eu pergunto para vocês, o que, que faz? Resgata, leva no veterinário, adota, leva numa ONG, não vai ligar para o Alexandre e vai falar qual que é a ONG que está aceitando cachorros. <risos> ah, diz cair aí uh, Luísa Amel, ou adote pets, ou que você vai conseguir achar algum, alguém para ficar com esse cachorro. Quando der muita sorte, às vezes você consegue alguém para realmente adotar esse cachorro ou alguém para fazer lar temporário enquanto você se organiza, tá? que foi o tema escolhido aqui para essa, essa live.
1: Ó, a P. Costa comentou aqui, Nossa, a Legenda nem fala, é assim mesmo, sou voluntária, em um abrigo, e isso já aconteceu também, as pessoas não têm noção
0: eu acho que, eu falei um negócio que muita gente tem isso entalado na... e a gente precisa divulgar, porque a pessoa já está fazendo uma coisa muito legal ela é um protetor, ela tem um abrigo, ela é tal, e ainda ela é julgada constantemente pelas outras pessoas, imagina, você faz uma coisa legal, e toda hora, mas como que você não vai aceitar você é uma ONG, é sua obrigação né? ou o médico veterinário que trabalha, às vezes no periferia que às vezes tem muita gente que vai lá ele já faz um preço acessível as margens não são boas o cara tem que sobreviver também e toda hora vai aparecer gente ali pedindo ajuda né então assim isso já deu já deu briga Eu sou do, do do conselho de, de, de medicina veterinária né? sou do conselho de bem-estar animal e isso é o constante o tempo todo a pessoa leva lá fica brava, brava que o veterinário não aceitou, e aí expõe o veterinário, né? vocês só trabalham por dinheiro, só... e aí vira toda aquela confusão. É legal se colocar no lugar sempre, se colocar no, no lugar do outro, e também não é, não é fácil, você tá lá atrás da mesa ali, você tem uma família, pra... você tem um número de horas, você tem um dinheiro que você pode doar, e aí um monte de gente vai trazer... Um monte de, de cachorro né? e gatos também.
1: Sim. E aí, ainda falando um pouquinho sobre o resgate, tem uma dúvida assim. É, resgatei um cachorro, mas ele está com o um indício de maus tratos. Como que eu faço para não traumatizar mais esse cachorro, para ele não ficar se escondendo, para ele não ser agressivo? Como que eu lido com esse cachorro dentro de casa que eu resgatei?
0: É, essa é uma ótima... Pergunta, Ellen, aqui, quem foi que fez?
1: Deixa eu perdi a Perdi, nome.
0: Tá bom. Porque o, que, que, o que, que acontece? Às vezes, na intenção da gente cuidar melhor, a gente super protege. Tem cachorros que precisam de uma super proteção, mas tem cachorros que não. Tem cachorros que, se a gente super proteger e mimar e não der limite, tudo piora. Tá? piora às vezes o problema comportamental. Então, por exemplo, numa situação, ele está demonstrando uma agressividade, fala, ah, mas ele foi maltratado por homens, então eu entendo isso, e coitado, e tal, e tal, e tal, e aí às vezes você não corrige um comportamento que pode ser problemático depois, inclusive piorar a vida dele. Eu passei por essa experiência, eu vi isso no Central Park, em Nova York, acontecendo direto. Cachorro brigando, atacando pessoa, fazendo uma confusão e fala assim, não, mas ele foi maltratado. Como se o fato dele ter sido maltratado faz com que ele não tivesse direito a uma educação de limites. Então fala assim, ele já sofreu, então eu não vou ensinar não para ele. Né? Então é melhor, é, é melhor eu deixar com que ele faça tudo o que ele quiser, e isso na maioria das vezes não é legal para o animal, tá? Agora, para o animal que ele foi resgatado, ele ele é muito medroso, Ele, a gente tem que dar tempo e respeitar esse medo, tá? Então, às vezes, andar numa rua barulhenta não dá, uma pessoa chegar de qualquer jeito até ele uh, não dá, a gente tem que ir ganhando confiança muito aos pouquinhos, e às vezes não vai ser um cachorro que eu vou sair na rua... E todo mundo que quer passar a mão vai poder passar a mão. Eu vou falar, desculpa, ele é medroso. E você vai ter que segurar. Segurar a pessoa, porque às vezes a pessoa, não, mas eu tenho a melhor das intenções, não, não é você, é ele. Qual que é a dica aí? Deixar o cachorro no peso com esse corpinho que esse tupinho tá. Tô pra, acho que você tem, deu uma engordadinha, viu? Todo mundo aqui em casa emagrecendo, tá? Mas ela tem que ter aqui, olha, uma cintura. Então olha por cima aqui, ó, um peito, cintura. E depois a parte aqui, olha, das coxinhas. E, e por baixo, que o dia já sabe bem, aqui já foi, né, para esse ângulo, a barriga para cima, não reto e tal. Tá. Quando você deixa o cachorro nesse perfilzinho aqui, eles vão ter um apetite muito melhor do que um cachorro acima do peso. E aí você vai poder usar o petisco para várias coisas, inclusive para deixar o cachorro mais corajoso. Dá um exemplo, eu tô na rua, ah, quer fazer carinho? Ah, ele é muito medroso. Eu prefiro que você não faça carinho. Mas você poderia jogar esse petisquinho pra ele? A pessoa vai adorar. E você vai se sentir muito melhor do que só ter falado pra pessoa não pode. Porque aí você fica como antipático. Aí a pessoa pega o petisquinho e joga. E controla. E vê. Chega uma criança, funciona pra criança, é maravilhoso. Porque a criança já quer ir lá abraçar e assusta o cachorro. Você fala, dá o petisco. Como o cachorro vai pegar o petisco da mão da criança com a boca, a maioria das crianças já para, não vai abraçar, elas já, elas já interagem, então assim, é uma dica maravilhosa, deixa o cachorro no peso certo, então na maioria das vezes emagrece um pouco, não pode deixar comida à vontade, é, e leva petiscos bem gostosos para o passeio.
1: Então só para a gente é, encerrar o assunto resgate, é, a gente tem a história da Maia, né, que vou compartilhar aqui rapidinho, que o Christopher contou para gente... É, Cristo
0: é o protetor Que resgatou né? que a resgatou. Maia A
1: ninhada, né? Ele resgatou a mãezinha e os irmãozinhos da Maia Ele não tinha é, condição de ficar com esses cães no abrigo Então ele conseguiu uma pessoa que fez o lar temporário E aí depois esses cães voltaram para ele é, Quando ele conseguiu espaço E aí a Maia, que na época chamava Isobel Foi a primeira que recebeu ali a proposta de adoção e ela foi pra adoção, só que igual quem? Igual a Estopinha, voltou para depois... a mão dele. A
0: Estopinha, ela foi e voltou duas vezes, que ela fazia muita bagunça. E ela, e ela tem uma história parecida, né? Que, que foi e voltou também. A, 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 a então Isobel, que hoje é Maia.
1: Sim, isso. E aí, depois que ela foi devolvida né, dessa adoção, surgiu a proposta de Alexandre Ross para fazer aí o lar temporário, e aí a Maia ficou aqui duas semanas, né? a gente podia passar esse recadinho do Christopher, aí é rapidinho.
0: Ah, sim, vamos lá, com certeza.
2: As pessoas não têm noção do quanto isso é importante para a gente, porque se a cada resgate que a gente conseguisse tirar da rua e tivesse um lar solidário para abrigar, já ajudaria muito. Só que o espaço que a gente tem é limitado. Então, por isso a gente acaba não resgatando mais, porque não tem pessoas que são é, é, solidárias à causa e que possam nos, nos ceder um, um
0: lar. Então, aí, Cris, é isso mesmo. Eu fiquei contente em poder ajudar. E estamos pensando num próximo lar temporário. Estamos pensando, eu e a Ana já pensamos, mas eu queria ouvir aí a Tô e a Manu. Manu, o que, é que você acha? Sim, mas você chorou um monte quando ela foi embora.
2: Sim. Mas Mesmo sim. assim? Sim. Por que, que você acha que é importante a gente fazer de novo e ter outras experiências? Acho acha dela? que valeu a
0: pena? Valeu. E você, Tô?
2: Acho que pode ter
1: vários.
0: Vários lares temporários? Tudo de uma vez ou um de cada vez?
1: Um de cada vez, né? Porque dá <risos> vai ser muito carinho.
0: <risos> e você acha que é mais legal ter vira-lata ou ter de raça? Ah! Fala a verdade, que eu sei que você gosta de golden. Então, <risos> <risos> golden sim, né? É mas... o sonho da tua, né? É, ter o
1: sonho do golden. Mas é mais fácil, tipo, pra adoção é muito mais fácil encontrar um vira-lata. que eles são... É... Eles colocam na rua, assim, né? Mais vira-lata do que de raça. É. Então, na verdade, é bem.
0: Rico. A verdade é que Golden, você não vai precisar é. ser lar temporário de Golden, porque Golden já vai ter fila de é. espera. Um Golden filhote já vai ter, né? Então, o ar temporário normalmente se trata de vira-lata ou animais adultos que as a pessoas não, não querem mais. Né? E aí, normalmente, se é um Golden, é um Golden que tá ou doente, ou tá velhinho. Ou tá muito bravo, ou tem algum problema. Alguma Sério... Coisa alguma coisa tem. E inclusive, o Fábio, eu tava. Quando eu fui fazer esse lar temporário, gente, eu tava apavorado, tá? Eu vou ser é. sincero. Eu tava apavorado. Eu falei, eu vou tentar de novo, mas eu não posso ficar com mais um cachorro em casa.
2: É, ele abusou, Eu acabei de adotar <risos> uma família inteira. Uma família
0: inteira com mais um cachorro que também é. foi adotado.
3: Que é o Que a gente
0: acha que é um pudo ou bichão. Uhum né e eu falei meu Deus meu Deus Não tem então ponto. então assim eu queria fazer um bem então não era não ia adotar ali um não, eu acho que
2: tem mais uma questão né a gente está bem preocupado em Dá um melhor tempo de qualidade pra estopinha, né? Pensando que ela tá na aposentadoria dela, né? Então a gente pensa muito em viajar. Não tá
0: aposentada, coisas, não. Pensando eu, na
2: eu, aposentadoria ah, de se divertir, de aproveitar ah, a vida. Sim, não sim, se sim, aposentar ah, de Porque eu
0: já pensei em aposentar ela várias vezes. Não,
2: não esse assim, tipo de aposentadoria. Em relação
0: a viajar Isso, com ela. Isso,
2: curtir a vida. Só que aí
0: ela, ela. Quem que gosta mais da viagem? Quem que você acha?
2: A estopinha A estopinha então.
0: De longe, né? Então quando a gente pensar, eu vou parar de levar ela nas viagens porque ela já tá velhinha. Não.
2: Não, e aí Ela, ela vai
0: ficar triste. Então emoção, ela ainda né? é. que E não ia,
2: ser mais, não ia ser fácil a gente via, continuar viajando com mais um cachorrinho. Então o temporário para gente é perfeito, porque a gente vive a experiência, aproveita toda essa fase, curte esse momento, mas continua com os propósitos. E aí quando ela vem aqui okay,
0: logo de cara, eu olhei para ela e falei, nossa, parece uma morceguinha. É. <risos> e, e a gente tava conversando que falando em morcego eu tenho que tirar o negócio de passarinho que eu coloco aqui o Beija-Flor <risos> e pro Cambacica, que são dois passarinhos, que eu acho que depois a gente tem que fazer uma live falando dos passarinhos Como que visitam aqui. Fazer, gente... Mas aí a noite, a noite vem, olha, tá aí, vocês não conseguiram tirar? Ixi, estão quebrando todos os meus negócios Você vai ficar com a mão melada para sempre Porque aí tem um grude que, que é pra formiga não pegar Mas não é tóxico E, e aí tem outro aqui O que, que vai acontecer, gente? Se não tira vem os morceguinhos E aí eles ficam Bebendo a água É
2: petisco de morcego
0: Isso, água com açúcar e, e, a e aí a Maia Logo que, que eu vi a Maia eu lembrei do morceguinho e o morceguinho de maneira geral não é um bicho tão bonito então, é. mas a Maia já foi um amor a primeira né? é. eu olhei e ela que morceguinha mais tá. querida, que linda e, e aí obviamente a gente foi se apaixonando cada vez mais, e aí cada vez mais ela foi ficando linda. Cada
2: dia ela tava Cada mais dia bem. ela
0: tava mais linda. Ela chegou como um morceguinho. <risos> e aí saiu como um morceguinho. <risos> Só que de repente a gente começou a achar o morceguinho a coisa mais linda do mundo, <risos> né? É. Vamos ver, vamos ver é. a a história da morceguinha aqui então. Por
3: mais que a gente Opa. esteja muito feliz desse momento e tal. Eu quero ter o um maior respeito por vocês que ficaram com ela. Eu quero ter um respeito por esse sentimento de vocês, sabe?
0: Tá? Respeito, isso é muito importante. Foram só duas semanas de lar temporário com a Maia, mas duas semanas emocionantes, divertidas e de muito aprendizado. E foi até antes da gente conhecer ela que o aprendizado começou. Afinal, a gente teve que ir até uma loja pets comprar algumas coisas que a nova moradora ia precisar e já organizar tudo em casa. A chegada foi dia 6 de fevereiro, durante a live de lançamento da comunidade Dr. Pet, projeto que ela é mascote. A partir daí, foi só emoção e muita dedicação. A gente enfrentou alguns problemas comuns dos filhotes, como muitas mordidas nas mãos e vontade de destruir as coisas, e até mesmo fuga do cercadinho. Desafios que a gente superou colocando as dicas do meu curso à prova e também com compartilhamento das dicas de dentro da nossa comunidade. Inclusive, foi com a ajuda dos membros que a gente decidiu o nome da nossa mascote. E lá na comunidade que iniciou a busca da família definitiva da maia. E enquanto ocorria toda essa movimentação, a filhote estava sendo educada aqui em casa, aprendendo o que pode e o que não pode, sendo socializada com outras espécies, aprendendo comandos e gastando muita energia também. Até passeios a gente fez, tomando todos os cuidados por causa da vacinação, é claro. Por aqui teve Maia visitando a área pet do prédio, conhecendo o pai da estupinha, passeando de carro e fazendo visitas a pets e ao veterinário também. Até que a gente encontrou a família definitiva e eles vieram aqui buscar a Maia e todas as coisinhas dela. O que é muito importante para ela não estranhar a mudança e acabar sofrendo com isso. E depois de duas semanas de lar temporário, a Maia foi ser feliz na casa nova e deixou um aprendizado importante. Que nenhum desafio é tão simples como a gente imagina ser. E até eu, Dr. Pet, acabei aprendendo bastante com essa filhota.
2: <risos> <risos>
0: ah, fala alguma coisa. <risos> Oi gente, tudo bem? E aí, como que foi ver de novo? Foi emocionante. Eu, não sei. Eu também. É. Fale mais, fale
3: mais. Vocês estão
0: que... tá prontos para outra mesmo? Né? Sim. <risos> é, o dia acabou de perguntar, a gente está pronto para outra. <risos> Olha, eu vou falar assim: o que. Saber que ela está super bem, né?
2: Eu acho que se puder ah, escolher deixa. só uma palavra para definir tudo que a gente viveu nesse tempinho, é... é gratificante. Essa eu acho que é a palavra, porque. Você vive a experiência, então por mais complexa que seja, e a gente tem sempre os medos do que pode acontecer, como a ali começou ali, é, são várias frentes daria debate para muitas e muitas lives. Todo esse tema do lar temporário, ele vale muito a pena por tudo que deixa, sabe? Pelo ensinamento, pelos sentimentos, eu acho que também a união da família, assim, né? Foi um negócio que uniu a gente mais ainda, né? Coisa que já... Já existia, mas que fortalecia porque a gente tinha coisas para solucionar juntos. Então, é gratificante mesmo toda a sensação de, do que a Maia deixou aqui para gente. Então, a gente está pronto para outro sim.
0: <risos> é, e saber que ela foi bem adotada, eu acho que isso... É a cereja do bolo. É a cereja né? do bolo, né? Porque qual que seria a chance dela ter encontrado né, uma família... Sim... Pô, tão legal. Né? E, e falando nisso, a gente podia, podia falar com eles. A gente consegue...
2: Chamar, né? Sim. Com...
0: Deixa eu ver se eles estão aqui. Olá, gente. Ai, <risos> meu Deus. Olá, <olha> <risos> gente.
2: Olá, por favor. Ela
3: cresceu. Oh,
2: hein? Olha, toda bonitona. Tá de leitinho. <risos> as coisas mudaram, mãe, mas as suas orelhas continuam a mesma.
0: E aí gente, conta, conta um pouquinho, a gente não tá muito em condições de ficar fazendo, né, pergunta É, agora é vídeo de vocês tá, Conta um pouquinho aí como que ela tá e depois a gente vai mostrar algumas imagens que a gente fica relembrando, né, relembrando da... a tô aqui Ah, é a gente
3: está transbordando, amor, aqui É uma experiência nova pra gente também a gente é o nosso primeiro vira-lata, a gente teve um cachorro só né, em casal, tivemos cachorros na família, tem vários adotados por aqui, mas nossa, a gente teve um só que era um golden, inclusive, Então, <risos> E aí ele partiu ano passado, então essa ideia de adoção pra gente também é nova, e a gente tá descobrindo isso junto, Então, e ela traz um frescor de uma surpresa de não saber que tamanho que vai ficar, de não saber direito o comportamento, de... Então, cada dia é uma surpresa nova, assim, e a gente tá, meu, derretido. Toda vez que eu falo com o Fábio, eu acho que eu tô até chata, toda vez que eu falo com o Fábio, o Fábio foi né trabalha aí com vocês e tal, eu falo, ah, eu sou muito grata por vocês terem encontrado a Maia, por ter nos apresentado, não sei o que, toda vez eu falo. Então, a gente tá muito feliz, né? Ah, é um aprendizado, né? A cada dia. E ela se mostra cada vez mais inteligente, viu, Ana e Alexandre? Ela é, né? Ela é muito espertinha. E a gente pode combinar de vocês encontrarem com ela, tá? Sem chorar, ninguém chorando, <risos> todo mundo tranquilo, ela tá super bem. A gente beijo, tá bem tá? Triste. Esse choro não é
2: de tristeza, por favor, tá? Fiquem tranquilos, que é um choro de... Meu, que gostoso que foi viver tudo isso, assim. A gente tem um sentimento muito bom com relação a tudo que aconteceu. E por saber, né, que ela está aí, muito feliz, eu acompanho vocês no Insta, estou sempre mostrando para as meninas também o Ali, o quanto ela está feliz. Então a gente também só tem gratidão aí por vocês terem aparecido na vida dela.
0: E ela continua gostando de colo, como que? Tá?
3: Muito, gosta muito de colo e assim deitou. Agora ela descobriu a nossa cama. <risos> a gente deixa a caixinha. Nossa, de noite ela dorme na, na cama dela ou na caixinha de transporte. Tem tirado cochilos com a gente durante o dia, na cama. Esses cochilos de, de filhote, tem vários, né? Muito gostoso. A Maia, assim, imagino que vários filhotes sejam assim. A hora que tá com o Soninho, é um dengo, muito gostoso. Ela não tinha falado pra gente, é um dengo, um dengo. Ela tá assim, agora ela, tá... <risos> Mas ela tava aqui, quando vocês conversaram, a... né? A, a live, ela tava para lá e para cá e não parava. Eu falei pra Lu. Vou pegar ela no colo, que daí ela vai acalmar. Não deu outra. E aí, quando ela tá milhão, ela tá milhão também. Aqui tem bastante espaço para ela correr. E aos poucos a gente está deixando cada vez mais ela solta. Então, estamos transbordando.
0: Ai, é, é, que legal. A gente tá super feliz e falando em, em, em espaço. Vamos ver um pouquinho, compartilhar com o pessoal aqui. Deixa o espaço você. que ela ganhou aí, que... Eu não teria.
3: É. Que né? Olê, queria só agradecer a comunidade, porque tá várias dúvidas nossas a gente tem tirado lá na comunidade de vocês e tem feito muita diferença com o filhote do lado daqui, viu? Então eu queria agradecer aqui
0: registrar. Ah, que bom. Ai, que super contente. Que é esse, esse é o objetivo. É. Ah, Obrigada, gente. Pô, tchau, tchau, gente. Obrigado, Beijo. Tchau, tchau, então tchau,
3: tchau.
2: aqui assistindo.
0: Que fofura. <risos> Bom, vamos lá para a pergunta
1: Vamos dar uma olhada no
0: quarto. Vamos, vamos sim. já
1: falou Já falou de resgate Já falou de lar temporário Que porque, é essa polêmica, né? Acho que agora a gente podia falar um pouquinho Da adoção é... Então, assim, a gente de lar gente... temporário,
0: só, só um ponto A gente tem, outra faço um trabalho científico Que foi falado sobre isso Então eu sou mega, né? como quem me, me acompanha Eu sou mega acadêmico, uhum. científico Então tudo eu gosto de, de me embasar bem também Do ponto de vista da ciência né? Em Que tem controle, que tem pessoas de fora analisando E fizeram um estudo sobre lar temporário Com o Golden's Retriever labradores. Por quê? Porque no, o cão guia de cego, ele passa por algumas famílias. Tem a família, o cão que vai trabalhar como cão guia de cego, ele, ele é filhotinho, ele, normalmente ele vai para uma família, depois ele vai para um centro de treinamento, depois ele vai trabalhar com o, com o tutor dele, né, por, por vários anos, e depois ele se aposenta, que muitas vezes ele vai ainda para uma outra família. Então, é um... É um exemplo que ele passa por outras casas. E aí eles foram atrás de analisar o perfil psicológico e possíveis traumas que essa, essas mudanças poderiam, poderiam causar. Né? E aí, para quem tiver curiosidade, esse aqui é o artigo que fala né, o, o efeito, como, como o, o apego e tudo mais uh, afeta quando um animal ele é separado de quem... Ele aprendeu a conviver com quem ele dividiu ali, né, o espaço e tudo mais. É um trabalho muito interessante e a conclusão dele é que isso sendo feito de uma maneira é, cuidadosa é, é, pode ser positiva, tá? Então eu diria que esse trabalho científico, que eu acho que é a referência nessa nessa área, ele mostrou que que, que tudo bem, que não é porque você foi lá temporário que você aumentou o trauma desse cachorro, tá? Então, qual que foi o cuidado que a gente teve né, com a Maia? Dela, dela aprender a, a conviver com outras espécies, com outras pessoas, uh, ser muito bem socializada, ela ter a segurança necessária para mudar de ambiente e tudo mais, tudo isso vai ajudar. É óbvio que se tiver algum cachorro que que ele é muito medroso e ele passar por experiências muito ruins, muito negativas e tudo mais, isso também poderia trazer, é, poderia trazer algum, algum trauma também, tá? Mas, de maneira geral, tanto nesse trabalho quanto que a gente vê por aí, é que o cachorro que tem um lar temporário e ele sai muitas vezes de uma situação de um protetor que muitas vezes não tem condições de ter toda aquela quantidade de cachorro, ele acaba aprendendo comportamentos que vão ser muito úteis para a vida no futuro. Por exemplo, a gente sair no colo e ela ter contato com o trânsito. Vamos supor que ela está num sítio, numa baia presa junto com outros cachorros, e aí depois ela sai, ela quase não tem contato com gente, não tem contato com o humano, não tem contato com o trânsito, e aí pode ser um cachorro medroso demais, ou pode ficar agressivo. Então, o lar temporário a gente vê como uma coisa, assim, necessária. Né? Respondendo aí a pergunta, e essa é a minha opinião, baseado em dados, experiências e tudo mais, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Em relação à família, eu não vou dizer que a gente não sofreu, a gente teve muitas emoções, sofreu e a gente... É que a gente cumpriu
2: o um propósito, do que a gente... É, a gente, cumpriu... e a gente cumpriu...
0: Deixa eu chegar perto para o pessoal te ouvir direitinho.
2: A gente foi se preparando também, né? Então, a gente cumpriu o propósito. Eu, desde o começo, falei, Não, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que ajudar ele a conseguir... Então a gente não podia ficar alimentando Ah, não, vou ficar, vou ficar Então a gente fazia o contrário Às vezes a gente brincava e tal Mas a gente já é. podia ah, fazer Ah,
0: não, ela também. vai ficar, ela vai ficar falando. nem brinca, nem brinca Essa brincadeira <risos> não vai ser <risos> autorizada <risos> em casa Mesmo assim, elas brincavam, mas toda hora Vocês estão brincando, né? Isso. Aí, não, 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 estamos é, brincando isso. A gente já entendeu, a gente sabe então, e tal Então
2: a nossa preocupação era essa Trazer bem-estar, momentos legais para uhum. ela é, ensinar ela o máximo que a gente pudesse, já avisando o futuro dela, que era com uma família legal, né? Então, acho que também essa preparação psicológica que a gente mesmo criou, talvez ajudou. O sofrimento vai existir, mas ele, mesmo assim, vale a pena, né?
0: Sim. Acho que pra gente valeu super a pena e estamos nos preparando aqui pro... <risos> pro próximo. Vamos lá. É...
1: Bom, Então, voltando aqui, né? A gente falou um pouco de lar temporário que é um pouquinho mais fácil das pessoas pegarem um cachorro assim, sem ter muito critério, né? Mas quando vai adotar, quais são os critérios que são importantes? Ah, é tamanho. Enfim, quais são os critérios aí? E um pouquinho, se também quiser comentar como foi os critérios da escolha da maia para esse lar temporário?
0: Tá. Da maia, eu... A gente não sabe o tamanho que a maia vai ficar. Mas eu sei que existe uma procura, uma demanda maior para cachorros pequenos. Como eu estava morrendo, de medo de não achar uma família legal ou, ou, ou de não conseguir uma situação eu tenho que confessar que eu escolhi um, um, a situação um pouco mais fácil que é o que o, o Fábio me ajudou a, a buscar um cachorro que provavelmente iria ficar pequeno né em relação à média dos vira-latas tá então Luiz aí olha a gente não sabe o tamanho que ela vai ficar mas ela não deve não deve ficar do tamanho de um dog alemão né? <risos> Então eu falei, putz, eu vou facilitar um pouquinho aí essa essa situação, né? Então existe uma demanda e a gente pode ver, é um é um, é um ser vivo, eu não estou querendo fazer uma comparação aqui com um produto mas existe uma demanda uma, uma oferta e uma demanda e a verdade é que se você quer um filhote que não vai crescer muito vai ser muito difícil de achar então às vezes você quer um determinado perfil que vai ser difícil realmente de achar. As pessoas acham que se não for filhotinho, não vai se acostumar, não vai ser legal e tal. Isso é uma grande besteira, tá? Você pode adotar um animal já adulto e fazer alguns testes, né? Então, às vezes até mais seguro. Então, por exemplo, pegou o Bruno, o Bruno... E não tinha esse pelo, eu não sabia que ele era não. um pudo... Ele parecia como que ele parecia Na
2: uma cabeça também. Na cabeça, assim, na cabeça.
0: Yeah. Todo tosado era uma sarna. O que que era meu? Que não dava para ver seu pelinho. Então, inclusive, ah não, não vai se apegar não. O problema dele é a ansiedade de separação. É, 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 é hiperapego, né? Então, quando que a gente acerta mais o perfil que a gente está buscando? Justamente quando não é filhote. Só que todo mundo quer filhote. Então quando o cachorro já não é filhote, você consegue ver se ele uh, é legal com criança, se ele é legal com outros animais. Você consegue ter muita informação. E eu gosto de falar isso quando as pessoas me perguntam, por dois motivos. Um, porque se eu tiver que acertar mesmo no perfil de um cachorro por uma família, eu vou tentar convencer a adotar um adulto, porque é sempre um filhote. Você sempre tem um efeito de loteria, você pode pegar um determinado comportamento a educação que a gente dá, ajuda, com certeza mas o temperamento, a genética o ambiente são vários os fatores então imagina que é um cachorro, ah, vai conviver com um idoso, com um gato tal. você pode ir no abrigo e escolher um cachorro que tem esse perfil tá? e, e muitas vezes um cachorro maiorzinho ele vai, vai ser muito mais fácil de encontrar Tá? Quais são os cachorros que são mais difíceis de encontrar lá? Então, se você pode ter um cachorro desse tipo, é esse que você deveria buscar, porque são esses que mais precisam. Que São cachorros que não são mais filhotes, são cachorros que têm tamanho médio ou grande, e são cachorros, e aí preconceito é dose, os mais difíceis de serem adotados são os pretos. Então, se você tem uh, condições, pegar um cachorro mais ou menos grande, adulto, ou idoso da cor preta, eu diria que esse é o perfil que você vai estar mais ajudando, porque esses não saem dos abrigos. Tá? E tem cachorros, obviamente, nesse perfil maravilhosos. E aí quando você abre e tira o preconceito da frente, você vai ter uma uma possibilidade de ajudar e de escolher é, muito mais.
3: A Maia, ela tem irmãos ali no abrigo ainda, e três deles são pretos. É, então então, quem tiver interessado em adotar um filhote e quiser pegar um cachorrinho preto para ajudar...
0: E a Maia era mais bagunceira, né? Era é, mais bagunceira. Era é, mais, mais bagunceira. Então, talvez ele é. seja até um pouquinho mais calmo. E a Maia já era uma delícia é. de ficar com ela no... Um no... Um Se mais. puxou um pouco. <risos> Não dá para garantir. É filhote e tudo mais. Mas, assim, é, pensar, né? Pensar aí na adoção... Ele já está um pouquinho maior o temperamento, já está um pouquinho mais tá. definido. Isso não quer dizer que ele vai ser uma escolha perfeita. O que eu falo assim, está mais definido para você poder avaliar. Então, se o cachorro tem tendência a ser mais medroso, já vai estar tá mais óbvio que ele é medroso. Então, o teste de temperamento, de comportamento... Então, você está é numa casa que vai ter um monte de criança, um monte de bagunça, você não vai pegar um cachorro tá meio agressivo, que tá medroso e tudo mais, né? A não ser que você seja um especialista ou vai contar com algum especialista te ajudando para cuidar do bem-estar de todo mundo, inclusive do cachorro, né? A minha, a minha, peguei uma gatinha, cadê a minha? Que adulta, tá como eu recebo um monte de gente, um monte de bagunça aqui, olha aqui ela vindo aqui, ó. Gato costuma, né, quando tem câmera, gente, bagunça e tal, costuma se esconder tudo mais o que, que eu quis, eu quis pegar uma adulta porque eu já poderia testar o comportamento. a gente vê vários gatos abrir umas caixinhas. Quem foi que saiu da caixinha e foi para frente da câmera? A minha tinha outros gatos que as pessoas acharam muito mais lindos do que a minha. Vou falar que sim, então por beleza teriam escolhido talvez um ou outro e aí depois a minha mais uma vez se transformou na coisa mais linda do mundo, né? Que a gente se apega, a gente gosta a rainha, a rainha da casa, mas ela está aqui e eu poderia pegar um filhotinho e super socializar e esperar que viesse visita, que caísse coisa no chão e ela não se assustasse? Poderia. Mas é mais garantido eu já procurar um animal mais crescidinho. Tá? Vantagem. É muito, nos abrigos tem muito mais cachorro crescidinho do que os filhotes. Os filhotes as pessoas querem. E filhotes que não vão crescer muito, as pessoas querem mais ainda. Tá? Então esse é, o, esse é o perfil. Você fala, ah, Alexandre, eu quero um cachorro pequenininho, vira latinha, clarinho, caramelinho, que não vai crescer, filhotinho. Então eu falo, olha, vamos, vamos discutir esse perfil? Vamos mudar um pouco? Porque esses, esses cachorros praticamente não vão existir produção.
1: Valeu, ó, veio aqui uma, uma, um comentário muito interessante. A Márcia Dias Lopes comentou, eu queria muito participar da comunidade, como que eu faço? Então, ó, convidando aí todo mundo que quiser participar da comunidade, é só entrar aí, digitar no, no seu navegador, comunidade drpet.com.br ou então, se preferir, é, assim que acabar a live, a gente vai postar no Stories. Aqui o link para vocês acessarem a página da comunidade. Então, repetindo aí, ó comunidadedrpet.com.br O que mais? O que mais? Ó. Falamos... Eu queria
0: o que o pessoal tá achando, disse, si, porque assim o tema da nave é crueldade ter lar temporário, porque tem muita gente que realmente não... Tem gente que é contra. Né? E, eu, e, eu, e eu respeito a opinião, eu não, eu não compartilho essa sua opinião, porque eu acho que é necessário, e pelo contrário. Né? Pode ser uma... Pode não ser a melhor opção... Quer dizer, não é opção. A gente gostaria que o cachorro já nem fosse abandonado, nem precisasse ser resgatado, nem tal. Que já tivesse uma família. A gente gostaria de tudo isso. Mas a gente vive num mundo real, não num mundo imaginário. Nesse mundo real, eu acho que quem faz lar temporário aí é corajoso, vai chorar, né? Se... Mas, mas acho necessário. Eu gostaria de ouvir a opinião de pessoas que pensam diferente também de, de mim, tá? Sim.
1: É, aqui nos comentários a galera está falando que é muito importante fazer o lar temporário. Teve gente que mais cedo eu vi que comentou que realmente as pessoas só julgam né, os protetores é, e não entendem a realidade das ONGs é, e que eles fazem um trabalho muito lindo e que precisa ser, sim, reconhecido. E não é porque as pessoas deixam é, de pegar algum que elas não querem, né? Porque realmente a ONG não tem condição, né? E tem gente aqui também comentando ó, que quando os meus partirem eu vou sentir muita falta mas depois disso, meu objetivo é ir fazendo lar temporário com os velhinhos para eles terem uma, um fim de vida melhor. é olha que legal essa mensagem. Legal.
0: falaram de castração também, que talvez... É, castração é sempre um tema muito importante, gente. Porque, mais uma vez, quando eu falei da, da oferta e da demanda, né? O que que acontece? Os cachorros, eles, como muitas espécies, eles reproduzem de forma absurda. Né? absurda que eu quero dizer assim, é é muitos filhotes, com uma frequência muito grande. Para quem não sabe, gestação de, 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 de uma cadela vai durar dois meses, pode dar aí dez filhotes. né Então, assim, a, a progressão, quando a gente faz a progressão geométrica disso, é, tem gente tem camiseta que mostra né o cachorro não castrado e se se tiver uma, uma, uma taxa aí de sobrevivência mínima você, você tá falando aí de uma cadela não castrada em, em em alguns anos você tem milhares de cães e aí você não vai achar tanta gente para para adotar então assim o controle da natalidade ele passa acaba sendo um dos pilares para a gente conseguir lar para para todo o cachorro. Senão não dá, né? senão é simplesmente impossível. Qualquer pessoa que entende de matemática faz uma mini progressão aí geométrica, sabe que, que o número explode, né? você não consegue, você pode fazer o melhor trabalho do mundo, você não vai conseguir achar tutor nem para um milésimo desses cachorros. Né? Existe o campo comunitário, que é uma coisa que, para quem aí não, nunca ouviu falar, vale a pena Conversar e eu acho que talvez seja uma saída. Não consegue tirar da rua, mas você. todos os cachorros. Mas você castra e, e acha alguma pessoa responsável que vai ajudar a cuidar daquele cachorro sem ser a tutora. Ele continua na rua, mas castrado sob um determinado Sim. cuidado aí né, das pessoas. Eu já visitei vários cães comunitários. E aí tem problemas que a gente não imagina. Então um deles, assim, de curiosidade é que todo mundo se preocupa com o cão não comer. E a maioria dos cães comunitários que eu acompanhei a gente tinha que falar para as pessoas que o cão visitava, que ele já tinha almoçado na outra casa. Então eles iam na hora dos almoços e vários cães super obesos. E aí não é legal para a saúde deles nem nada. E para convencer as pessoas. Ah não, se de dar comida aqui não. ele não vai vir mais aqui ou não esse é o meu prazer ele que come a sobremesa comigo ele sempre daqui tá eu não vou falar para os outros pararem de é dar comida <risos> né então um dos trabalhos foi acompanhar esses cachorros e pedir para as pessoas olha ele já comeu demais a outra casa já tá dando comida tudo bem tem aquela história que eles falam um cachorro com mais de um dono Come demais ou morre de fome, né? Então, pelo menos os cães comunitários que eu que eu conheci, eles estavam gordinhos, tá? Estavam acima de um peso que seria saudável para eles, tá? Mas mas a prefeitura estava fazendo bonitinho, sabe? Vacinado, microchipado, castrado. Então eu eu essa é uma outra essa é uma outra alternativa que a gente pode forçar um pouco mais, quem são amantes dos animais acredita acreditam nessa alternativa, forçar um pouquinho mais os, os políticos, a comunidade e tudo mais, porque no final das contas é através das nossas pressões que a gente vai mudando as regras, as leis né, da, da sociedade. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha animado aí algumas pessoas a virarem lar temporário, a resgatar cães e também a adotar, né, adotar. Tá pensando em adotar? Que tal tentar um lar temporário? Se você já acha que tem a possibilidade, né, de adotar, aí pelo menos se o lar temporário der errado, <risos> você já estava é, preparado aí ter mais um cachorro, tá? O problema do lar temporário nunca dá certo, é que a gente chega numa lotação e a gente não consegue mais ser lar temporário, então eu sabia que se você não conseguisse, não dá mais. É isso aí, estão falando para eu parar de falar que acabou o tempo. É. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.